0: Jonas, danke, dass du den lange Weg auf dich genommen hast. Würde ich du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Jonas Staub mit Nachnamen, würde mich als Querkopf bezeichnen, als Integrations- oder vor allem Inklusionsliebhaber und ein Mensch, der Plattformen kreiert für unterschiedlichste Leute und für Diversität und Vielfalt in unserer Gesellschaft steht. Warum ein Querkopf? Das hat schon in meiner Kindheit angefangen. Dort habe ich es noch nicht so gespürt. In der Schule haben es mir alle Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer gesagt. Und nachher in der Ausbildung äh, habe ich gemerkt, ich denken oft anders. Das hat mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht. Und später habe ich dann diese die Eigenschaft zum Andersdenken zum Nutzen gemacht und äh, mir immer wieder fest überlegt, aber wenn man anders denkt, irgendwoher muss der Impuls kommen, irgendetwas muss dran sein und bei diesen Impulsen wir nachgegangen. Und von wo kommen die Impulse vom Andersdenken? Von Lust, nicht, im, nicht, nicht mit dem Strom die ganze Zeit schwimmen und vor allem von der Erkenntnis, und das ist eine tiefe Überzeugung, dass immer wieder sehr viele Menschen, die mit dem Strom nicht mitschwimmen schlussendlich auch oft unglücklich werden.
0: Das ist so, das kann ich. einpflichten, weil ich will. Ich mich eigentlich als Querkopf bezeichnen. Aber du hast ja zuerst als Sozialarbeiter in einer Institution für Menschen mit kognitiver Behinderung geschafft. Wie geht das als Querkopf?
1: Ja, es ist eben. Es ist dann gegangen, wenn ich meine Freiheiten hatte und wenn ich zum Beispiel mal mich erinnere, meine erste Stelle zu Bern ist äh, war mit Menschen mit äh, Mehrfachbehinderungen, äh, kognitiver, aber auch körperlicher Art. Und äh, Bern hat ja so die Eigenschaft, dass es dort oft auf und runter geht mit diesen Quartieren. Es ist ja nicht so eine flache Stadt. Und ich hatte immer Spaß Spass, mit diesen Rollstuhl, durch, durch die Stadt zu fräsen, hinten noch drauf zu stehen auf die Trittbrette. Und, und ihnen zu sagen, sie sollen Haufen bremsen. Und wir haben einfach zusammen mega Spass. Aber das ist natürlich institutionell, ist das ganz schlecht angekommen. Und ich habe dann gedacht, ich dachte, ja gut, aber irgendetwas muss stimmen beim Menschen, aber nicht im Institutionellen. Also Sicherheit, wieso machst du das und das öffentliche Bild und hört doch auf, das tut nicht gut für unsere Institution und Dann ist das lang gegangen und mit der Zeit hat es mir, äh, mir schon zu denken gegeben, vor allem als ich nachher noch die sozialpädagogische Ausbildung gemacht habe.
0: Ja, und dann hast du dann fachliche Bereiche auch ein im Hinterkopf gehabt. Es hat auch schon Reibereien im Studium wo du dann auch mit den Dozenten diskutiert hast. Weil das kann ich mir lebhaft vorstellen.
1: Es hat sehr viele Diskussionen gegeben. Ich würde ja gar nicht sagen, dass ich Theorien und, und ausgeprobt und Erprobtes einfach aus Prinzip verweigere. Ich habe mich ja nicht als Trotzkopf bezeichnet, sondern eben als Querkopf. Das ist eben ein Unterschied. Das heisst, die hat versucht, das Gute daraus zu nehmen, aber zu hinterfragen, immer wieder zu hinterfragen, warum wendet man das bei 50 Menschen, die im gleichen Heim leben, erleben die gleiche die gleiche Theorie oder die gleiche Methode. Es ist immer, mit, wir arbeiten nach. Ja, nach fand, genau. ja, aber wir haben ja 50 verschiedene Leute und jetzt arbeiten wir mit einer Methode. Das kann ja gar nicht sein. Und das habe ich natürlich im Studium hinterfragt und auch gefunden, wenn wir schon 50 oder 80 oder 200 verschiedene Methoden hätten und Bücher dazu und, und äh, Wissenschaften, die man erfunden ja hat, dann müsste man eigentlich, wenn schon, alles bei allen anzuwenden. Und was hast du als Antwort bekommen? Kopfschütteln oder oder halt einfach. Äh, es ist unbequem. Ja. Oder ich habe natürlich Sachen hinterfragt, die. Äh, zum Beispiel war ich, der, wo ich der, im, im Studium immer wieder gefragt hat, wir, wir müssen doch immer wieder zuerst die Leute fragen, was brauchst du? Genau. Und dann ist die Antwort okay, aber die wissen ja nicht von diesen Theorien. Ich gesagt, nein, ich frage, nicht nach der Theorie fragen, <lacht> sondern nach den Bedürfnis. Oder? Und dann sind es schon Überforderungen. Ja, weil natürlich nicht nach, einer, nach einem Konzept, wo du sagen kannst, das hat der Doktor Professor oder das hat damals die gesagt, dass das natürlich nicht nach dem kann funktionieren kann. Und ich aber immer wieder können in der Praxis, wo das die Berufsbegleitende Ausbildung gemacht habe, können, äh, Sachen aus, ausprobieren und, und wirklich auch in, der, in der Praxis halt Erfahrungen können machen, was sich einfach unglaublich als Mehrwert und als nachhaltiger gewesen haben, als aus, auf Prinzip einfach etwas festzuhalten. Festhalten.
0: Ja, das ist immer denken und dann kommen wir haben nicht so viel Zeit, um jeden Einzelnen zu fragen oder nicht zu Geld dafür. oder?
1: Ja, Zeit ist natürlich. Also Zeit äh, nachher vor allem. Wir haben also auch Zeit, äh, jedem Einzelnen das Gewicht zu geben. Auch zum Teil. Keine Zeit zu diskutieren. Ja. Und ich muss also dann oft sagen, aber ja, Moment, das ist ja eigentlich also, Zum Beispiel Ältere sagen ja das, also, was wir mit unseren Kindern, vor allem wenn sie puppetieren weiter was wir mit diesen Kindern diskutieren. Ja, das gehört aber zur Entwicklung. Ja. Und das gehört dort zu, 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 zu einem Zusammenleben. Wir, wir handeln ja de facto das Zusammenleben auch immer wieder neu aus. Das merkt man ja in WGS. Das merkt man ja bei den Politikern, die ewig an diskutieren. Die können ja auch nicht einfach sagen, wir arbeiten nach einem System. Und das leuchtet man nicht ein oder hat man eben dann nicht eingeleuchtet, warum wir manchmal in einem möchte Sachen durchdrücken möchten, die das Partizipative gar nicht erst ermöglicht.
0: Ja, und vor allem, was man auch Menschen mit Behinderung abspricht in diesen Beispiel oder in diesem Fachbeispiel ist immer die Entwicklung, wo es dann irgendwann der Knopf aufgeht und auch die oder? Absolut. Ja, Wir reden jetzt schon immer von Klientel? Und ich immer ich bin ein Mensch, ich bin nicht das Klientel. Weil wenn du von das Klientel redest, nimmst, du sogar Geschlecht und die Identität, Das ist eigentlich nur eine Wahr. Mhm. Und dann sind's auch sehr, also weisst du, wenn du das Klientel aufmuckst, dann wirst du so, so auch sozial gemieden. Also weisst du, dann bist du immer der Querkopf und das kann dann auch manchmal auch sehr belastend sein, wenn du merkst, du weisst eigentlich und du stehst fürs Richtige rein und wirst dann aber von einem Fachpersonal so gemieden, das kann dann auch ziemlich, ja auch knaag und jeder Tag muss schneide ich du, nicht in Streiten, ja. du?
1: Ja, absolut
0: und wenn hast du für dich so gemerkt da bin ich nicht glücklich
1: ja ich hatte irgendwann der Mut den Systemfehler zu erkennen und der Systemfehler das was ich als Systemfehler bezeichne, ist wenn du 30 äh, gleichartige gleichdenkende oder aufgrund von körperlicher oder oder kognitiver Voraussetzung gleich Strukturierte Leute in einen zu dann lernen die einfach viel zu wenig voneinander. Also, wenn du 17 Autisten hast oder 17 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, mit Resümee 21 oder irgendwie 17 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, dann lernen die einfach zu wenig voneinander, weil sie zu wenig verschieden sind. Und das ist ein Systemfehler, das wird ja heute immer noch teilweise praktiziert: Heim für Institution für ja. äh, Unterkunft für. Und ich habe dort gemerkt, das ist, das ist ein massiver Fehler. Wir müssen junge Menschen und auch ältere Menschen, die bereit sind für das, mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringen, damit beide und alle voneinander lernen können. Alle werden ganz sicher Skills haben, aber alle werden auch ganz sicher Schwächen haben. Und ich arbeite für dich: Inklusion. Alle miteinander. Für mich ist die Inklusion die selbstverständliche Zugehörigkeit, mm -hmm. die muss gewährleistet werden. uns voneinander lernen. Voneinander lernen kann ja auch heißen eine Akzeptanz, dass ich nicht alles kann. Ich kann ja nicht ähm, zum Beispiel jetzt einfach in ein Ärztehaus und, und, und mir irgendeinen einen Doktortitel oder oder irgendeinen Titel, den ich vielleicht dort gerne hätte, als Traumberuf. Erkaufen oder einfach wünschen. ich müsste entweder noch mal studieren oder dann anerkennen, dass vielleicht meine kognitive Fähigkeit für das jetzt nicht gelangt hat oder die Motivation. Aber ich, ich kann ja mit, mit, mit der Gemeinschaft zusammen mir in der Gruppenanerkennung, Zugehörigkeit eben erschaffen oder erwirken. Und nicht, es ist nicht das Wunschkonzert für die Inklusion, sondern die, die Zugehörigkeit und der Profit voneinander. Weil man kann und man tut, das merke ich, jeden Tag immer, ich profitiere von Menschen mit Beiträchtigung Menschen von Beiträchtigung profitieren von mir. Irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr. Das
0: ist so. Und dann ist die Idee von Blindspot oh.
1: Ja, Die Idee von Blindspot ist eigentlich in doppelter Hinsicht. Es war auch wieder eine querkopf kopf idee gewesen. Einerseits habe ich ja den Systemfehler erkennt und gefunden, Wir wir ein Projekt machen müssen, junge Menschen mit der ohne Beiträchtigung zusammen Sport machen können. Das war echt die Grundidee ursprünglich. Dann oh, okay. hatte ich keine Ahnung von Finanzen, von, von etwas aufgebaut. Ich auch kein Geld und das wollte ich bei Verbänden unterbringen. Und wir haben von fünf angefragten Verbänden, die wir ja gewusst dass sie sicher genug Geld haben, alle eine Absage gemacht mit der Begründung. Also erstens ist Inklusion. Wir wissen gar nicht, was du willst. Und zweitens, du wirst sowieso keine Menschen ohne Beeinträchtigung finden für deine Idee, die teilnehmen. Und dann habe ich gefunden, weißt du was? Erst recht. Dann, dann hat es mich getrieben. Dann habe ich gedacht, also, das bin ich nicht überzeugt. Und ich beweise das denen allen, dass es ganz, ganz, ganz viele junge Menschen gibt, die ganz sicher möchten nicht coolen Angebot teilnehmen, möchten, egal ob es da die hat oder nicht.
0: Und so wie es hast du die gefunden, oder?
1: Also, ich ja, habe also gefunden und zwar mit einem einfachen Trick. Ich einfach das Angebot immer so attraktiv gemacht, dass die von allein kommen.
0: Verzähl wir mal von diesen attraktiven Angeboten.
1: Also, wir haben zum Beispiel ein Sommercamp, das nennt sich Kultur. Dort, das ist für Kinder von 10 bis 19, das gibt es jetzt schon zum 13. Mal, dort die Kinder schweissen oder Social Media Kurs machen oder sie Film ähm, äh, äh, Filmworkshops gemacht oder ähm, ähm, Radiosendungen oder äh, Kochen über dem Feuer. Oder Boxen, Skaten, Breakdance, Streetdance, Hip-Hop. Das sind alles Sachen, die ich in den Ja, logisch, das machen halt junge Menschen. Ja, mit oder
0: ohne Behinderung.
1: Immer für beide. Ja. Oder? Und wir haben eben das Angebot ins Zentrum gestellt. Sprich, Und heute noch, wir schreiben Kultur, ähm, ein, ein, ein Camp. Da steht schon ein Camp für Kinder mit und ohne Beiträchtigung. Und dann kommen die ganzen Angebote. Und was wir immer wieder merken, es ist mindestens haben wir etwa 20-25% der Kinder ohne Beiträchtigung die haben das gar nicht geschnallt, am Anfang, dass da noch andere sind. Nein, sie lesen
0: ja einfach das Angebot, Sie oder? lesen
1: das Angebot, das ist wie eine, wie eine, coole, eine coole Reise, was sie finden, dass so die buchen. Und da bist du dir gar nicht bewusst, was da alles auf dich zukommt. Und
0: was kommt denn für Feedback zurück so nach dem Kultur?
1: Enorm, enorm, enorm gute und vor allem nachhaltige Feedbacks. Also, das musst du dir so vorstellen. Das hat jetzt aus, aus, aus der Sicht von Kindern ohne Beinträchtigung. da haben wir Schöne, reiche, normale, privilegierte, sozial benachteiligte. Äh, also wirklich? Also wirklich so schwer. Wir können sagen, ja. schwer erziehbare. Und, und, und solche, die sonst immer wieder Probleme haben in der Schule. Und die können sich mit dieser Inklusion oder der Diversität so identifizieren, weil sie... Schnell mal merken, es geht nicht um mich allein auf dieser, auf dieser Welt. Wir machen in der Gemeinschaft etwas zusammen. Boxen. Ja, mit wem will ich denn Boxen? Allein? Ich nur gegen den Sack. Ich brauche ja einen Partner. Und eines ist halt ein Partner, ein Kind mit bin ich. Aber eines ist eben auch ein Part Partner, von einem Kind bin. Und dann merken sie dort, ja, also, es ist zusammen wie viel einfacher. Und wir dort, dort wirklich, ohne dass wir es sagen müssen, tun wir eben die, die Beeinträchtigung zu einem um die Beiträchtigung zu einem nicht zentralen Punkt zu machen. Oder einfach nicht, sie steht einfach nicht mehr im Fokus, weil es nicht um die Behinderung geht. Nein, es sondern es geht, um, geht um, um, um einen Menschen, oder? Es geht um einen Menschen und um den Boxen in diesem Moment. Und
0: wie geht es denn auch so mit Viele sagen ja dann, wenn ihr so viele Kinder habt, wie haben es denn mit Regeln? Nee, keine. Keine?
1: Also wir haben eine Jugendstrafe gekriegt. Wie sagt man das? Jugendschutz ja, ja, Jugendschutz. Wir haben einen Jugendschutz. Oder? Wir sagen, Rauchen ab dann mit Unterschrift, äh, 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 Kiffen nicht, Alkohol ab dann, äh, in die, in die Gewässer nicht. Das ist einfach eine, ja, Regel, wo, Schutz,
0: oder? Ja,
1: der Schutz zum Kind und alles. alle anderen Regeln tun wir, tun wir nur. Wir sagen, wir müssen friedlich und respektvoll hier zusammenleben. Und Das ist eines der meist ähm, erzählten Themen, die ich jetzt, wenn ich auch bei, bei Universitäten zum Thema Pädagogik oder so ein Referat halte, dann geht es um die, um die Regeln, um die tiefe Regelquote, die wir machen müssen. Und unsere These ist, wissenschaftlich muss noch nicht beleidigt sein. unsere These ist, dass mit der enormen, grossen Vielfalt und unterschiedlichsten Bedürfnisse, in so einer äh, Gruppe sind, von 80 Kind, dass dass das Regelbrechen einen, einen Reiz verliert, weil man automatisch, es, es, es sind so viele verschiedene Kinder, wir müssen eher zueinander schauen. Oder dann sagt der eine, ja, ich komme einen an am Abend und der andere ist vielleicht blind, gar nicht, kann ja gar nicht mitkommen. Und dann kommt der automatische Sinn, okay, das bringt so gar Nein. nichts. Oder? Und das ist spannend, dass die, die Regellosigkeit das Gemeinschaftsgefühl verstärkt. Und du so das Solidaritätsgefühl von den unterschiedlichsten jungen Menschen steigt und nicht, das ist ein beeinträchtigter das ist ein Privilegierter, das ist eine ja, das, Behinderung. So die
0: ja, oder und ja. ich darf das und darf ich darf dieses und so. Ich sehe den Punkt, was bietet schon noch Blindspot an?
1: Leinspot bietet inzwischen enorm viel, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben mit den schulischen Camps angefangen. Wir haben dann vor gemacht, also wir sind in Bildung gegangen. Wir haben äh, Schulen äh, also Schule für Kinder mit und Schulen für Kinder ohne Beiträchtigung zusammengebracht. Es gibt da also noch ein Lieblingsbeispiel von mir. Ja wir, mit, ja, wir haben mit einer Schule, mit der HPS und mit einer Regelschule zusammengearbeitet und gemeinsame Sporttage entwickelt, wo die einzige Trennung zwischen den Schulen der Pauseplatz war der Pausenplatz. Und die, Schule, äh, die Regelschule hat immer am um 10.10 Uhr Pause und die HP erst um 20.10 Uhr. Und die Begründung war, dass der Pauseplatz ist zu klein Die können sich dann nicht teilen. Aha. Ja. Und nachher haben wir gefunden, gut, das ist sehr spannend. Wir, wir möchten den Versuch machen und wenn wir schon die gemeinsamen Sporttag machen, dass die Pause zur gleichen Zeit stattfindet. Also für alle am 10. Uhr. Und du, ich kann dir sagen, das hat Bilder gegeben auf dem Sportplatz beim ersten Tag, wo sich Lehrerinnen und Lehrer äh, zum ersten Mal die Hand hat gegeben und sich ich vorgestellt, ich. was machst das du?
0: Das also nicht nur das Kind, genau.
1: ja. Also das System dran, das wir nachher auch mit einbeziehen und, und versuchen zu, zu, ähm, ja, zu motivieren, dass sie sich da dieser Inklusion annehmen. Später haben wir nachher auch Beratungen machen. Das heißt wir beraten Ämter oder andere Organisationen, die inklusiv möchten werden. Dann sagen wir denen, wie sie kommunizieren sollen, ausschreiben, wie Beratung funktionieren von fragenden Eltern oder Kindern oder jungen Menschen. Seit fünf Jahren sind wir in der Gastronomie tätig, haben jetzt bald drei Restaurants und bieten aber Arbeitsinklusionsplätze an. Wie
0: funktioniert das?
1: Das funktioniert insofern, dass die Restaurants alle finanziell unabhängig sind. Das heißt, wir haben alles GmbHs gegründet, um ähm, zu zeigen, dass Inklusion ökonomisch funktionieren kann. Das heißt, pro Mensch mit Beiträchtigung bekommen wir genau 0 Franken. Äh, weil wir, sagen, wir möchten nicht einfach Platz von Menschen mit Beiträchtigung füllen und das sind unsere Einnahmenquellen, sondern wir möchten Menschen mit Beiträchtigung so weit bringen, dass sie eine Leistung können vollbringen können, die ihnen etwas bringt uns etwas bringt, sein Portemonnaie etwas bringt, unseren Portemonnaie etwas bringt. Also eigentlich nichts anderes als solche Firma. Wir haben denen einmal gesagt, gau, du profitierst von den Behinderten. Ich ja. muss es mal so zitieren, ja, nein, wie sie es gesagt haben. Das hey, ja, ist du, ja auch also, ja, Alltagslänge. Ja, das, ist, das ist Alltagslänge, auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Also ich ja, habe natürlich schon gewusst, wie du das meint, aber ja. ich habe dann gleich nachgefragt, ja, wie ist meinst super du, gut. Ja, ja, du gehst ja denen... Ein Leistungslohn, das heisst, du gibst ja denen nicht den gleichen Lohn wie, wie deinen Kollegen ohne Beeinträchtigung. Das heisst, du profitierst ja von ihnen. Und dann habe ich gesagt, letztendlich profitiert der Arbeitgeber hoffentlich immer von seinen Arbeitnehmenden. Ich aber als Arbeitnehmer profitiere hoffentlich immer vom Arbeitgeber. Wenn also ich äh, vierfach, fünffach-, sechsfach äh, höhere Lohnzahle einen Menschen mit Beiträchtigung als was er in einer Institution bekommt, dafür bezieht er keine Ergänzungsleistung mehr, oder kann die Vorrenten sukzessive vielleicht reduzieren, dann profitiert die Wirtschaft, er und ich. Aber die Profitdiskussion, die wird im Inklusiven, das ist auch eine Kritik nach an die Inklusion im Moment, die Profitdiskussion, der Mehrwert auch im ökonomischen, da wird meiner Meinung nach völlig ausgeblendet und, und auch kritisiert von Fachleuten.
0: Ja, wie aber ich muss ja das selber sagen, seit ich jetzt als Influencer tätig bin, bin ich natürlich auch etwas auf die Welt. Gekommen, oder wenn ich in einer Institution ich vorher geschafft habe, 250 Franken verdient habe und gar kein Verhältnis gewusst habe. Und Essen und Trinken haben sie mir noch abgezogen, Also, manchmal habe ich noch 100 drinnen mhm. Und dann ging ich eigentlich an eine Hochschule für ein Referat und verdienen weg dem im einen Referat 300 Franken. Hätte mhm. das dann schon auch angefangen, ähm, bei mir rattern. Und ich hätte einfach müssen sagen, ich bin gar nicht sicher, ob diese Diskussion jedem bewusst ist, dass das, eigentlich das eine moderne Sklaverie ist, die gemacht wird.
1: Ja, wir haben, wir haben im Moment in unserem äh, lieben Schweizerland noch, schon noch diverse Probleme. Wir haben ja z.B. noch eine sehr unflexible wo die sagt, ja. wenn der tv rente zu lang mal gekürzt ist, ist es nicht mehr so einfach, die ja. wieder zu bekommen. Hat jetzt ein Mensch mit einer psychischen Beeinträchtigung vielleicht einmal einen dreijährigen Taucher? Ja. Was mache ich denn? Ja. Was macht er dann? Ja. Dann sagen alle, gib dem ja nicht mehr als 50 Fra Rappen pro Stunde, damit mhm. der ja nicht die IV-Rente kürzen muss. Und das ist für mich jeweils ein grosses Problem, weil ich komme natürlich in den Clinch Ich würde ihm gerne mehr Geld geben, sein ganzes Umfeld. Und er selber sagt lieber nein. Weil er nicht
0: weiß, was was in drei
1: Jahren ausgeführt Weil er nicht weiss, was in drei Jahren ist und, und eigentlich wie also eine Drohung für ihn ist, oder wenn ich die vor Renten brauche. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich dem nur zwei, drei Franken pro Stunde gebe. Und das ist aber ein Problem, das ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren ganz stark immer wieder thematisieren und auch mich und uns selber ins Spiel bringen. Wir sind selber nicht glücklich mit unserer Lohnstruktur von Menschen mit Behinderungen im Moment. Nicht glücklich. Also ich kann nur faire Löhne einem Menschen mit Beiträchtigung zahlen, wenn A, er sagt jawohl, ich will auf das Ganze, ich weiss auch was das heisst, oder wenn er noch gar keine iv rente hat, oder es nur eine halbe, aber alle die Vollberenteten, das ist schwierig und dort würde ich mir viel mehr Flexibilität wünschen und EIVO IV mal sagen, okay, sparen wir halt mal vier Jahre lang.
0: Ja, das ist schon Das ist gut. Und vielleicht... Braucht er nur zwei Jahre wieder, um sich wieder ein bisschen zu fahren, nachher kann er wieder, oder? Mhm. Also, ich glaube, wenn man das wird fertig denken würde, würde man eher Kosten sparen, wie einfach sagen, ja, bleib auf dem vollberendeten Level, oder? Mhm. Mhm. Und was sind denn sonst noch so Punkte, wo du dem System so einfach Fragen entgegenwirfst, die für dich nicht aufgehen?
1: Also für mich geht da die Diskussion noch nicht auf und äh, die sind wir aber auch sehr stark am Bearbeiten, ist die ganze Thematik gleiche, Leist, gleiche, Leistungs, gleiche Leistung mit Gleichwertigkeit». Mhm. Die Gesellschaft, äh, ist und, 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 Gesellschaft und, und krasserweise vor allem auch viele Fachleute aus der Behinderten-Szene sind immer noch äh, mit diesem Argument die Inklusion am Bekämpfen, indem sie sagen, der wird ja nie gleich viel können leisten können. Und ich sage natürlich ja. Und wir sind eben in der Gleichwertigkeit. Wir reden von einem Menschen, der aufgrund von seiner kognitiven Beeinträchtigung vielleicht äh, in, pro Woche sechs Stunden kann arbeiten kann. Aber in diesen sechs Stunden ähm, äh, Leistungen erbringt, die uns etwas dient und ihm eine Anerkennung im ersten Arbeitsmarkt tätig sind. Das ist die Gleichwertigkeit. Das ist gewonnen. Für alle gewonnen und wenn ich aber anfange rechnen schafft er 10 30 70 90 wie viel ich kann er leisten im Vergleich zu mir dann mache ich gar nicht Inklusion sondern der probiere einfach eine, eine Horde von Menschen mit Beeinträchtigung auf mies Level anzupassen und wenn es nicht klingt kann ich das Argument ja, gegen die Inklusion. Um zu sagen
0: ja es geht nicht oder? nicht einfach sagen er bringt gute Leistung in der Zeit wo er es macht oder?
1: Ja. Genau.
0: Und ich sage einfach immer wieder, auch ähm, ein wichtiger Schritt aus meiner Optik für die Inklusion wäre, wenn man ähm, integrativen Schulansatz einfach würde, ohne wenn und aber einfach mal durchziehen. Weil auch für Gehende oder für äh, Fußgänger würde sich das Bild ändern, wenn ich mit jemandem schon in der Schule bin meinen Alltag bestreiten und dann müsste ich nicht angeschaut werden, als wäre ich ein Tier aus dem Zoo, weil der Menschen nie mit Menschen mit Behinderung äh, in Kontakt gekommen sind, sondern es wäre einfach, der gehört auch dazu. Ja. Das ja. ist so mein grosser Punkt, wo ich immer wieder sage, ihr müsst den Schulansatz oder ihr müsst das Schulsystem so durchlässig machen, dass es miteinander geht. Mhm. Weil, und da kommt immer die Diskussion, ja, aber, ja, Mobbing, und wir müssen doch die armen Kinder schützen, Sag ich, ja, aber, Mobbing ist ein gesellschaftliches Problem. Da müssen wir auch einen Beitrag leisten und miteinander eine Lösung finden, weil auch sogenannte gesunde Kinder oder Fußgänger werden ja auch gemobbt. Also es ist ja nicht nur ich. ich habe immer gesagt, dass Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung gemobbt werden. Und dann kommen jetzt immer Fragezeichen. Mhm. Und was wünschst du denn von der Politik?
1: Also warte mal noch zuerst auf ja. was, was du vorher gesagt hast, nochmal schnell zurückkommen. Da sprichst du mir schon aus dem Herzen, weil das ist etwas, was ich immer wieder sage. Wir müssen bei dieser Inklusionsdiskussion mega, mega genau jeweils was ist ein Gesellschaftsproblem, mhm. was ist ein, so ein geschichtliches Problem aufgrund von Gesellschaft oder nicht und was ist wirklich ja. ein behindertenbedingtes oder beinträchtigungsbedingtes Problem. Und so tun wir zum Beispiel auch unser Team, coachen, unsere Menschen mit Beiträchtigung und Gastronomie, die werden ja nur nach Bedarf gecoacht. Und der Bedarf das ist spannend, können sehr viele Menschen mit Beiträchtigung am Anfang gar nicht abrufen Warum nicht? Sie haben es nicht gelernt. Ist sie wissen so. gar nicht, wenn sie Unterstützung brauchen und wenn nicht. Sie heißen es sowieso. Und dann kommt einer und dann sagt er: So, ciao, ich bin jetzt da. Das hast du auch in deiner Institution sicher. Du denkst, ich, ja, wir brauchen nichts. So, jetzt wollen wir aufräumen. Oder jetzt machen wir mal zusammen Mittag. Oder wir, jetzt, heute haben wir Kochen. Ja. Oder heute haben wir ein Nachmittagsprogramm. Das musst du dir ja mal vorstellen. Mach das mal mit einem 17-Jährigen. Das heisst ja, der Schuhkopf. Wenn, wenn du dem einfach sagst, was jetzt Tag in Tag, Tag, Tag aus dem Programm ist. Und wir müssen dort, also dort bin ich ein starker starker Verfechter von, immer wieder betrachten. Wir haben zum Beispiel jetzt ab 1. Juni die erste inklusive Wohnung, die wir jetzt zur Bank oh, cool. aufziehen. Wir haben jetzt inklusives Wohnen, äh, ziehen wir jetzt auf. Das heisst, es wohnen jetzt zwei Menschen mit und zwei Menschen ohne Beiträchtigung in einer WG. Alle so um die 21 rum. Und dann werden wir oft gefragt, ja, aber. Wie funktioniert denn das mit diesen zwei jungen Menschen äh, mit Beiträchtigungen im Quartier, wenn die sich ja gar nicht zurechtfinden? Keine Ahnung. Die hat das Lehren. Sie haben noch zwei andere, wo ich mit 20 nach Bern gezogen bin. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich haben es ja nicht gewusst. Und die haben mir Hilfe holen Und das geht so. Hilfe ja. äh, brauchen ist ja nichts schlecht. Und Menschen mit Beiträchtigungen in gewissen Be 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 Bereichen mehr Hilfe brauchen ist ja gar nichts schlecht. Es, es, für das haben wir ja einen Einfall und ein Fürsorgensystem. Und Geld sollte vorhanden sein. Es geht darum, dass sie Front bestimmt einem von der Nase gesetzt wird.
0: Nein, naja, oder ein Beispiel, das ich auch mit äh, vor allem hat es hier innen Platz. Bei mir hat es nicht mehr funktionieren, im geschützten Rahmen zu arbeiten, wo ich selbstständig gewohnt habe. Also, weil wenn ich am Morgen habe, muss auf den Zug selbstständig alles machen selbstbestimmt auch. Und nachher war ich betreut. Und ich hatte immer einen Zug, der nicht so gut funktioniert mit den Anschlüssen. Ich habe immer, gesagt, ich möchte gerne eine halbe Stunde früher gehen. Aber ich fahre auch eine halbe Stunde früher an. Ah, weil das besser auf mit dem, mit dem Arbeitsweg und so. Und dann heisst es immer, ja aber es ist geschlossen, du kommst in dieses Büro rein. Ich sage, ja, gib mir doch einen Schlüssel. Ich Fahre dann an. Ja, nein, du könntest den verlieren. han habe ich gesagt, ich habe auch einen Schlüssel. Und den verliere ich auch nicht. Ja, nein, das geht jetzt nicht. Sag ich, warum geht das nicht? heißt es, ja, ja, und weisst, wenn du jetzt einen Schlüssel überkommst heißt warum kommen wir kein Schlüssel über von deinen Kollegen? han ich dann so gesagt, dann muss ich jetzt deinen Job erklären. Was du denn müsstest sagen, dann müsstest du mit den Personen, die auch einen Schlüssel wollen, anhaken und sagen, was brauchst du da, dass du auch einen Schlüssel bekommst? Und nicht einfach sagen, hey, du kommst keinen rüber. Mhm. Ja, aber das ist mega aufwendig. Sag, ist nicht mein Problem. Komm ich jetzt einen über. Ja, die Institution will nicht, das, das geschützte Klientel ein Schlüssel überkommt Und dann ist die Diskussion gut fertig ja. Und kaum bin ich in den ersten Arbeitsmarkt gekommen. Ist der erste Move gsi vom Chef, einen Schlüssel zu geben, weil das Geschäft nicht immer da war ist und ich auch gleich muss arbeiten. Also, so schnell kann man Perspektive wechseln, oder? Absolut
1: perspektive ist ein ist ein ganz große Thema in der Inklusion, oder? Wenn wir also einerseits eben, was man vorher gesagt hat, so also schauen, was ist das gesellschaftliches Problem? Übrigens Mobbing, wie wir werden wir immer wieder zitiert, genau das Gleiche, Mobbing gibt es überall. Man muss ein Mobbing Konzept haben. Deswegen ist nicht die Inklusion nicht für das gemacht, sondern man muss ein Mobbing Konzept haben. Wie tut man das verhindern? Und das hat man überall. Aber wenn du dem noch gefragt frag hast, was ich mir von, von der Politik wünsche, dann ähm, Politik ist für mich so ein eine Sache. Ich sage es jetzt mal so: ich bin, die Politik gehört sicher dazu und Politik hat seinen Einfluss. Ich bin aber in gewissen Bereichen auch so etwas, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz euphorisch, was, was die politische. Verstehe
0: ich voll und ganz
1: übrigens. <lacht> also, einfach kommt die Euphorie kommt deswegen nicht auf, weil, weil, es, weil es mir dünkt, Politik hat eigentlich eine unglaubliche Power. Äh, Sachen vor voranzutreiben, zum Beispiel die uno bei in der Rechtskonvention, jetzt immer ein Eilzugtempo oder Schnellzugtempo, äh, wirklich, äh, so zu ratifizieren, dass das Zusatzprotokoll unterschrieben wird oder ratifiziert wird und unterzeichnet wird, dass man es einklagen kann. Menschen funktionieren nach Anreizsystem und nach Gesetzen. Viel ist es so. Und die Politik hat dort, Verschlaft noch etwas, wirklich mutigere Vorstöße zu machen, die halt sagen zum Beispiel jetzt wir, oder wir, können, wir haben ja gleich ähm, Menschen mit Beiträchtigung, die wir eigentlich Geld brauchen damit wir die wirklich zielgerichtet und, und bedarfsorientiert unterstützen könnten. Dadurch, dass wir keinen Leistungsvertrag haben, weil wir halt inklusiv schaffen und da sagen, wir wollen nicht für jeden Geld, und es braucht ja nicht jeder eine Unterstützung, können wir auch gar nicht darüber. Das heisst, müssen wir selber finanzieren, Stiftungen oder die Einnahmen über die Gastronomie. Und da können die Politik vorwärts machen und sagen, wir das Ganze individualisieren, wir würden dort Gesetz schaffen, dass, dass wir, also die Subjektfinanzierung über die ganze Schweiz, das wäre mein Wunsch an Politik. Das wäre! Eine Subjektfinanzierung, die den Arbeitgebern, der, der, der Wohnbesitzer, der Menschen mit Beiträchtigung, wir, der Pädagogen, der Fachleuten, das würde denen auch nicht dienen. Wir wollen einfach Bestimmung halt zum Menschen, der diese Unterstützung braucht, wird Bestimmung und Selbstbestimmung über, auf ihn übertragen werden. Das wäre für mich eine Lösung, wo, wo ich die Politik machen könnte.
0: Ja, und ich muss auch immer zu der UNO-BRK sagen, es ist ja gut, dass wir die angenommen hätten, so, aber wenn wir dann eben das Klagerecht, dass sich dann auch etwas ändern muss, rausschneidet. Dann ist es einfach so ein Feigenblatt. Mhm. Und dann muss ich dann schon auch sagen, wo ist da Bereitschaft für uns? Wir das schon in der Politik. Es so geht nur um das Kostenthema. Um. Wir sind auch 1,8 Millionen Leute und die sind auch Steuerzahler. Und können, wenn man sie pushen will, können die auch Steuern zahlen. Das vergisst man dann immer. Oder? Und das sieht man jetzt eben auch. Der Integrative Schulansatz hat es das langsam Aber die Schlusslösung: Thema Arbeit ist noch nicht da. Oder wenn ich mit den Institutionen hier in Zug rede, sagt er mir wirklich im Ernst, dass sie schwerste Klientel die integrativ Schüler sind. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht rumjucke und über den Tisch springe, weil nicht sie sind das Problem. Ich würde mich auch fragen, warum habe ich jetzt einen Sektabschluss und muss nach einer Werkstatt sondern das System ist das Problem, oder? Mhm. Oder sehe ich das falsch?
1: Das System ist nicht vorbereitet, noch nicht vorbereitet auf, auf, das, ähm, auf, die, also auf die Inklusion und, und vor allem auf die Diversität und auf die Vielfalt. Sie hinkt, das System hinkt immer ein hinten mhm. nach. Das ist zwar geschichtlich betrachtet noch nie anders. Nee. Die Thematik, aber jetzt die spezielle Thematik bei, bei Menschen mit Beeinträchtigung ist, das Problem scheint zu wenig zu groß zu sein. Und ich vergleiche das mit den Millionen von äh, Flüchtenden, die vor ein paar Jahren Deutschland überschwemmt haben. Das Problem ist sichtbar, weil sie schlafen am Boden das Gewaltpotenzial steigt, die Frustration, das Elend ist auch sehr bewusst. Die, äh, die, in den Ländern, wo sie herkommen, äh, sind sie tote und zerstörte äh, Bilder äh, übermittelbar. Ja, Menschen mit Behinderungen. Die haben vier- und fünf-Sterne-Logen Und die Institutionen und die Direktorinnen und Direktoren für genug. Und die Pädagogen geht so gut. Also die, die, also, die Problematik ist zu wenig äh, für einen Durchschnittsgesellschaftsbürger, zu wenig erkennbar. Und das macht das Ganze schleppend.
0: Ja, und vor allem, wir werden ja nicht auch von der Gesellschaft und auch von der Politik. Ich, habe da, ich bin eher etwas, das eher linksorientiert ist, aber wenn ich da linke Vertreter habe, wo mir wirklich sagen, es ist Auftrag an die Gesellschaft, Menschen oder euch zu integrieren, dann bekomme ich auch Stresspickel, weil wenn sie sagen Gesellschaft und ihr, dann wissen wir schon was das Problem ist, weil wir sind auch ein Teil von der Gesellschaft, aber wenn wir uns einfach abschneiden. Dann ist also das grundlegende Problem da. Mhm. Oder das fürsorglich ist, manchmal eben auch ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Aber jetzt noch einmal zurück zur Gastronomie. Was sind die Feedbacks der Gäste, wenn jetzt so ein diverses lokal gemacht wird?
1: Äh, es ist spannend. Wir haben ähm, am Anfang ja eher unter der gastronomischen Szene und unter auch wieder Fachleute, wenn ich Fachleute sage, meine ich habe meistens Fachleute aus dem Bereich Beeinträchtigung, die da sehr skeptisch waren. Äh, und die und Gesellschaft, aber eigentlich die, wo bei uns Gäste sind, da sehr offen und warmherzig und offenherzig entgegengenommen. Aber spannend ist, am Anfang hat noch fast jeder Gast denkt, da können wir auch einisch und machen etwas Gutes, indem sie bei uns kommt und so konsumieren sehr. und nachher gönchte und hat sich dann aber überzeugen von der Qualität und der Punkt ist eigentlich, bei Inklusion muss man sehr aufmerksam sein, dass man inklusive Projekt genau so eine Top-Qualität herbringt, damit der Gedanke von der von Wohltätergesellschaft sofort an, an, an Relevanz verliert. Und wir haben jetzt mit der Eröffnung vom, vom zweiten Gastronomiebetrieb und jetzt dann vom dritten einfach schon einen grossen Support innerhalb jetzt von, von der Berner Gesellschaft zumindest fangen wir an. Wir expandieren auch, auch noch expandiere in andere Städte. Dass, dass einfach erkennt wird, dass ein vielfältiges Team halt einfach besser einander oder vermehrt einander in die Hände schaffen kann, schon nur, weil wir auch mehr angestellt haben, Wir haben effektiv mehr. Wir haben nicht weniger. Wir haben mehr Leute aus ein anderen Gastronomiebetrieb. Und, und es, äh, es ist ein, ein, eine Stimmung halt vorhanden, die, glaubt, der Gesellschaft insofern gut tut, weil es aber nicht immer genau jeden Tag gleich ist. Wie ist denn so ein Tag jetzt in einem Betrieb, Du meinst jetzt vor, dass es nicht immer gleich ist, ja, oder? genau, genau. Ja, also wir hatten zum Beispiel einen Angestellten, der ist jetzt weitergezogen, der hat einmal an, an einem Firmenessen, der der meint, der Gast den Teller nicht wollen zurücknehmen weil es, der war noch voll, also halb voll und dann hat es ein Problem dort gegeben und dann bin ich dazu Und dann habe ich gesagt, ja, was, was, Roberto, was ist los? Und dann sagt er, sie hat nicht das wird, also wird ausgegessen. Das hat er von der Institution mitgebracht, oder? hat dann noch in der Institution <lacht> gelebt. Das war aber, ja, ja. aber total überfordert. Äh, das Gut dann einfach dort war, dass, dass ich ihr nachher... Also ich ihm gesagt, da ist Gast, ist so, König und so weiter, Königin. Du, musst, du nimmst jetzt den auch zurück. Das ist dann nachher auch gegangen. Aber die Frau hat mir nachher das Feedback gegeben ja dass, dass ihre, ihre ähm, sie hat überhaupt gar nicht kommuniziert mit ihm und die Teile so herren jetzt da im Gespräch verwickelt und haben auch gemerkt dass es sich rentiert innerhalb äh, von unserer vielfältigen Gesellschaft aber noch kommunikative vielleicht ein bisschen mehr äh, äh, Aufmerksamkeit schaffen jetzt oder äh, den Mitarbeitenden gegenüber. Zum Beispiel ja, ist, ich habe hab heute nicht so Hunger oder es ist sehr fängig, ja, ja, trotzdem, aber ja, Bemühungen. Einfach viel äh, ein bisschen Fiesback, das Gespräch, oder? also Ein bisschen Wissen, wo dann steckt. Genau, und, und wir werden nicht um das Sommer Ich habe doch anfangs vom Gespräch mal gesagt, unsere Vision ist ja nicht Menschen zu enthindern. Nein. sondern einfach die, die die Unterschiede zu einer Normalität lauten. Es ja, ist normal, dass wir, wir unterschiedlich
0: sind. Will ich muss sagen, auch immer, wenn wenn, wir, wenn wir, vor allem auch ältere fragen, was sind sie oder wie nennt man ihre Krankheit? Jetzt sage ich, ich bin einfach so und ich habe keine Krankheit. Das ist wenn überhaupt eine Behinderung, mhm. aber ich bin für mich normal, weil ja. ich bin so auf die Welt gekommen. Also, eben, ich musste schon mal etwas sagen, wo das Kind vor allem gesagt hat: Schau mal, Mami, das ist ein kranker Mann. bin ich auch, oh, Anna, Entschuldigung, aber wenn ihr sagt, ihre Tochter, das ist ein kranker Mann. Weil ich bis in drei Jahren keine Verkältung nüt. <lacht> Und dann habe ich auch gemerkt, sie war mit dieser Frage überfordert, gewesen, was sie jetzt wollte sagen. Will. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Aber, aber man muss, glaube ich, zum Thema Behinderung, die, die Gedanken loswerden, dass es das etwas Schlechtes oder Krankes oder etwas nicht Normales ist. Sondern ich glaube, die Normalität, die man als Gesellschaft anerzogen hat, ist nicht normal, sondern
1: es ist ein Bild, das man gemacht hat. Aber normal ist glaube ich, Vielfältigkeit. Mhm, genau das umdenken und das muss man den Kind von, von Anfang an mitgeben. Ja, heute der, ähm, der BFF Bern, der, ähm, der Klasse von Sozial äh, der Sozialpädagogin äh, eine Unterrichtseinheit gegeben, ich bin dort da noch ähm, ähm, Dozent. Und äh, es ging um, um den Punkt, gegangen, wo ich gefragt habe, wann die Separation denn eigentlich? Da? Ja, das haben wir mich wunderbar gesagt. Sie fährt an, beim, also ich sage auch, sie fährt da bei Geburt. Ja. Und sie fährt da mit dem Beispiel, dass entweder der Tebamme oder der Kinderarzt oder die Kinderärztin sagt: Oh, ja, da sind wir nicht zuständig. Aber wir haben in unserem Spital eine Abteilung. Und die euch beraten. Ja, und dann und bist du sofort zeigen. separiert. das ist eigentlich schon gerade eine Wegweiser. Ja. Und auch spannend ist, und ich habe das heute in der Klasse gesagt: Dürft euch mal überlegen, wie viele Geburtskärtchen habt ihr in eurem Leben schon mal bekommen? Und wie, viel, wie oft steht auf dem Geburtskärtchen, Stolz, ein gesundes, das Wort gesund, ja. gesund, gesund ist über allem. Und was heißt eigentlich gesund? wird Antonym antonym wenn man glaub so sagt, wäre ja krank. Das heißt also hat es Fieber oder ist es, ist es Gelbsucht oder schwere Husten? Man meint mit gesund auf diesem Geburtskartel, meint man eben nicht behindert. Genau. Und dort fängt das natürlich an, dass alle uff, ja. oder Mutter, Großmutter Vater, Schwester, äh, Freunde, uff, uff ist gesund. Und... Ich verstehe schon, dass man als Eltern Freude haben kann, wenn, wenn man ein Kind, das zwei Arme hat und zwei Beine und einen Kopf ja. und zwei Augen hat. Ich kann das schon verstehen, es fehlt mir nicht am Verständnis. Nee. Die Problematik ist aber, dass man mit dem gesund und nicht gesund und der Kinderarzt, weiterweist, eigentlich von Anfang an Stigmatisierung schafft und man durch das die Separation bereits in den Kinderschuhen fördert.
0: Und das ist so und Sprach ist immer für mich matchentscheidend, entscheidend sogar auch bei der Sonderpädagogik oder wenn du sagst Sonder sind wir schon Sonderling oder wenn wir es ganz krass wenn uns heilpädagoge also die haben einen Ansatz zum uns heilen ja. und das andere ist Sozialpädagogik irgendwie sozial Integrieren oder so, aber ich habe viel auch gesehen, dass wenn man in einer Institution ist, dass er das gar nichts mit Sozial zu tun <lacht> Aber das ist jetzt, anyway, aber um noch einmal zurückzukommen zu eurer Gastronomie um jetzt auch zu der aktuellen Lage. Corona und so, wie geht es euch? Und ich habe ein Interview gesehen mit dem Robin Rehmann, wo du gesagt hast, das Thema Behinderung und Corona ist nicht so thematisiert worden, sondern einfach, es muss geschützt werden. immer ein eigentlich weit weg vom Schutz. aber was mit dem Mentalen passiert, ist irgendwie nicht diskutiert worden und da muss ich dir beipflichten. Mhm.
1: Also wir, ich sage ja, dass wir mit der, mit der Thematik Inklusion und auch Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung zehn Jahre mindestens zurückgeworfen worden durch die Pandemie. Und zwar mhm. einzig und allein deswegen, weil man das, was du vorher hast, gesagt hast, man hat über Nacht geschützt, und zwar Schutz mit Schliessen von der Institutionen, mhm. bitte. Einbeschliessen, könnte man ja. eigentlich auch sagen. Das ist gar nicht der Schutz. Ja, nein. Und man hat mit dem einzig und allein äh, bezweckt, der Gesellschaft zu zeigen, Menschen mit Beeinträchtigungen sind Risikogruppen, wenn die Corona bekommen, sterben die innerhalb von 48 Stunden und darum müssen wir die alle schützen das hat das eigentlich letztendlich ausgelöst. Dass es aber von prozentual von, der, von Menschen mit Beiträchtigung nicht einmal übermäßig viel mehr Risikopatienten gibt, als von der Gesellschaft ohne Beiträchtigung, das hat niemand diskutiert. Und somit hat man schon in diesem Stempel gehabt, zum Glück haben wir die Institutionen, weil die können sie würde ich ja die frei rumlaufen und noch sterben. auf Ja, nein, ich sehe den Volk und so fliegen, so plötzlich auch. <Arten>. Und <lacht> die Thematik aufgenommen, das, ich eben Robin Reman erzählt habe, dass wir im, 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 äh, im Januar die Thematik mit den Medien aufgenommen haben. Das hat mich noch gefreut, dass wir das auch ein bisschen geschafft haben. Aber Inklusion und Pandemie. Das heißt, wir haben jetzt bei uns ähm, Also wir haben gemerkt, in der, in der ersten, im ersten Lockdown sie über Nacht keine Mitarbeitenden mit Behinderung mehr erschienen. Eben eingeräumt irgendwo in einem Regal. Bleib daheim, stay home. Und dort ist es wirklich krass, gewesen, oder wie man das gemacht hat. Das heisst, wir hatten eigentlich die Leute gar nicht bei uns. Gehabt. Dann war der Lockdown vorbei und von diesen etwa zehn Mitarbeitenden mit Beiträchtigungen waren völlig von der Rolle. Entweder in der Klinik oder aus dem Takt. Irgendwie diese ganzen sozialen Kontexten ja. und so Kon äh, Kontakt verloren. Plus muss man noch sagen, Zoom und Teams. Und das ist ja schon lustig. Aber erzähl mal einem Menschen mit kognitiver Beiträchtigung übernachten er mit dem Zoom umgehen soll. Kontakte knüpfen wir mit wem? Ja. also mit dem Chef. Oder mit dem Pädagog oder mit den Teammitgliedern. Aber die Teammitglieder bei uns haben ja dann noch geschafft, dass also sie beschäftigt sind. Das hat wieder eine Isolation gegeben. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich sage, in dieser Pandemie hat man die Inklusion und auch Menschen mit Beeinträchtigung wie vergessen. Nämlich, dass die genauso können aufpassen, Sorge haben, Hände desinfizieren, waschen, äh, nicht alles Zeug anlängen und immer noch produktiv zu sein Und wir haben dann im Januar ein Betriebsintens Restaurant gemacht. Das ist das, was der Bundesrat ja noch erlaubt hat. Und dann haben die Mitarbeitenden mit und ohne Beiträchtigung für das gesamte Team gekocht. Wir haben auch bezahlt, sie haben bedient. Wir haben, äh, sie haben serviert und das Essen erklärt und so. Und haben eigentlich auch unsere Menschen mit Beiträchtigung genauso können eben, äh, unterhalten, wie sagt man, engagieren, ja. anstellen. Und sie waren beschäftigt. Gewesen. Und das hat dann einfach sehr viel Ärger im Sinn von Isolation ähm, äh, erspart. Ja, weil eben die
0: Isolation... Aber ich, ich habe genug Sitzfleisch, ich kann mich auch gut mich eine Woche mit mir beschäftigen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, mein Sitzfleisch ich muss ich aussen alleine mhm. Und es ist mir nichts anders übrig geblieben, als zu sagen, ich will Interviews machen. Also, wie mache ich Interviews? Halt mit Masken und Definifikationsmitteln. Und halt immer Verständnis haben für den Gast, wo nicht wollte kommen aber nur im, ich habe wirklich die Rollläder und habe dann irgendwann gedacht, so im Oktober oder Dezember nach der Sinnfrage. Also ich bin jetzt 30 und frage mich, ist es jetzt das gewesen, oder? Und dann hat mir auch niemand geholfen, mit diesen mentalen Dingen umzugehen. Also, einfach gesagt, ja, ich sehe Risikopatient, ich muss das. Und dann habe ich auch sagen, nein, ich muss gleich Verantwortung für mich übernehmen. Aber wie sind denn. Sei wo man das auch in den Medien bespielt haben.
1: Das Echo war sehr gut. Wir haben ganz ganz, ganz viele Menschen, gehabt, die gesagt haben, dass sie sich halt tatsächlich noch nie überlegt. Oder? Was passiert denn jetzt mit diesen Horden?
0: Wir sind wie weg. Gewesen. Wir sind wirklich wie weg. Gewesen, ja.
1: ja, wir sind alle weg und ich nicht mehr gesehen. Gewisse haben hat noch noch sarkastisch gesagt, aber das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Er gesagt, ja, sie waren vor 40 Jahren auch nicht sichtbar. Gewesen, ja, das ist Jahr. so. Macht jetzt auch keinen grossen Unterschied. Aber es ist natürlich sehr sarkastisch und auch ironisch gemeint. Und, und wie gesagt, ich habe, ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel ähm, eben die ganze digitale Teilhabe äh, das sofort wieder hinter dran hinkt. Also, ähm, eben, es gibt ja wirklich, wenn man sieht, wie viele Menschen ohne und mit dieser schnellen Digitalisierung, die vora vorangegangen ist, schon Mühe hatten. Und es hat gar noch kein Programm gegeben für Menschen, jetzt gibt es vielleicht eine leichte Sprache und so weiter, das zu, um zu erklären. Dann habe ich gedacht, okay, wie muss sich denn die Isolation anfühlen? Und Das waren die Reaktionen so aus der Gesellschaft, die wo, wo uns auch Mut zugesprochen haben, wirklich immer noch aktiv zu bleiben und, und zu sagen, hey, die, können, die können sich gut selbst schützen, die Schutzmaßnahmen sind bekannt und unbedingt arbeiten, unbedingt wirken. Ja, dass sie auch eine Sinnhaftigkeit im Leben haben. Oder?
0: Und jetzt, was steht bei euch noch so an, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt?
1: Ja, die Zukunft ist, dass wir uns von der Pandemie nicht abhalten Wir machen jetzt dann im, im Herbst einen dritten Gastronomiebetrieb auf in der Lorena zu Bern und möchten in den nächsten fünf Jahren nach Zürich, Basel und Lausanne ähm, expandieren. Immer, mir ist wichtig, immer mit selbsttragenden Gastronomiebetrieben, nicht subventioniert, nicht finanziert durch Menschen mit Behinderung, die bei uns kommen, können rüsten können. Das ist mir einfach wichtig, immer wieder zu sagen. dass sie also ökonomisch äh, funktionierende Betriebe, wo die Gäste äh, schauen, dass unser Geschäft läuft und die Qualität muss stimmen. Am 1. Juni haben wir, wie gesagt, die erste inklusive Wohnung, wo wir jetzt einfach vorantrieben haben. Wir möchten noch mit einem Wohnkonzept, wo einfach ganz einfach inklusiv wohnen, nichts einfach es also so äh, heisst, wo wir auch in andere Regionen in, 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 der, Sch in, in der Schweiz möchten. Und äh, schlussendlich äh, haben wir im Sommer unser Kulturcamp, machen immer noch Kinderprojekte. Äh, jetzt klassisch eher im Non-Profit und im Kinderbereich und sie uns dort eigentlich einfach am verschiedene, in verschiedenen Regionen am zeigen, was wir alles machen. Am 20. Mai, das ist ja schon nächste Woche, gell, haben wir ein Pop-Up auf einem Bauernhof, wo man fünf Gänge kann unter einer Obstplantage, wo man alles so mit Stägen, Podest, Heppold, Trollsturgängig natürlich, das unter äh, äh, Freiluft, wir sagen so als Freilufterlebnis in einem obstplantagen und Das heisst HOF17, also ein ganzes großes Projekt, da kann man 5 haben. Wir haben gesagt, es gibt die Leute genug lang gespart, es sollen sie Geld ausgeben. Sollen. Und ähm, ähm, sie sind äh, auch noch mit unserem Foodtruck. Wir haben so einen 76-Jahre-Gang-Foodtruck, also 76 den wir jetzt im Lockdown restauriert haben. Mit dem gehen wir halt einfach an, an, an Fest oder äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen, um die Inklusion, da wie immer Menschen mit den Donnie-Beiträchtigungen zu arbeiten, in die Gesellschaft zu bringen. Wo, wo holst du dir die Energie immer her? Das fragst du mir jetzt, ja, Also Das, das würde mich jetzt
0: wundern, <lacht> Nein, ja.
1: äh, Ich weiß nicht, ob das eine äh, leichte Arroganz äh, in sich hat, wenn ich jetzt sage, dass Querköpfe oft viel Energie haben. Sie ja, brauchen nämlich Energie, zum, 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 um diesen die Querkopf äh, überhaupt Ich halte ja das nicht künstlich aufrecht, das tut mir man, an, man Nein, einfach. Nein, es tut einfach. Das, tut einfach. Ja, das spürt man auch. Ja, ich denke, die Energie nehme ich glaub, von einer tiefen Überzeugung. Ich habe in diesem Gespräch mal gesagt, ich, ich lerne ja auch immer wieder äh, von Menschen mit Beeinträchtigung. Und einer hat mir gesagt, was? Da dachte ich dachte oh, ja, jetzt muss ich etwas Gutes ja. haben. Oder? Was lernst du auf, von Menschen mit Beeinträchtigung? Das ist mir jetzt schon Wunder. Und jetzt sage ich schnell zuerst, was man ja falsch machen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, Freude haben am Leben. Ja, die Antwort, die es gibt, ja. ist, dass man von Menschen mit Behinderung lernen soll, dass man Freude hat am Leben. Ja, die ja. genauso Tiefes und höchs haben. Natürlich. Und meine, äh, meine Antwort äh, war, dass die Skurrilität, die ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen und mit Menschen, im Kontext mit Menschen ohne Beeinträchtigung, von jedem Tag immer wieder neu erleben kann. Ich habe eigentlich Vorstellungen im Kopf, in meiner Welt, die sie entweder durchsetzen oder anpreisen. Und dann kommt irgend, ich sage ich jetzt, eine scheute Frage von irgendeinem Menschen mit die ich vielleicht zuerst bescheuert finde. So eine gute Frage. Ja, schlussendlich. So gut, dass jetzt ich mit dem konfrontiert wird. Und mein Denken muss aber neu wieder definieren. Und ich und, äh, und habe, äh, habe dort eigentlich einen, einen ganz äh, grossen Treiber. In sich und äh, möchte eine Geschichte dazu erzählen. Döf. Es hat ein, äh, eine größere Gruppe von etwa 10 Leuten ähm, Sechs haben gar keine Beiträchtigung, 4 schon. Und dann hat der eine, die, äh, die, äh, der eine äh, Mitarbeiter mit, mit Trisumi 21, äh, nein, Entschuldigung, der eine die Mitarbeiter ohne Beiträchtigung hat erzählt, dass er jetzt letzte Woche in einem Kurs war, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht, also so einen Zivikurs. <lacht> yes. Und dann haben das alles so auch gut gefunden. ja, was hätte denn so? Und ich bin dann plötzlich, also ich, ich habe jetzt eine gute Frage. Und nachher habe ich den anderen Mitarbeiter neben ihm Wohnenbeinträchtigung, hat mit 21 gefragt und gesagt, hier, oh, Timo, wenn hast du hast eigentlich du mal einen Kurs gemacht um lernen, wenn man mit schon ohne Mönchenbehinderung ja, geht. Und, und das hätte die totale Situation neu äh, äh, ja. wieder aufploppen lassen, so einfach anders denken zwischen. Aber dann werden
0: wir wieder Objekte oder wo wir auch schon wieder extra Mauskürz machen, <lacht> wie man mit uns umgeht. Nein, liebe Jonas, mich war eigentlich fertig mit meinem Setting. Aber vielleicht gibt es so eins, zwei Fragen, die du an mich hast, die darfst du natürlich gerne fragen und schusst. Würde ich möchte mich herzlich bedanken und auch danke für deine Energie und Taten Aber vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage von
1: deiner Seite. Ja, also zuerst danke dir natürlich, mal, dass du mich eingeladen hast. Wir haben ja über das Inclusive ja. kennengelernt. da ist am nächsten Tag zum Mail gekommen, das hat mich sehr gefreut. Das Zweite ist ja, dass wir ähm, jetzt ein, so ein inklusionsexperten experten team ich weiß immer noch nicht, wie ich so sagen was aufbauen, ja. und die gerne hier jetzt live oder, oder auch nicht live fragen, ob du dir vorstellen kannst, eben zusammen mit dem Robin, Robin Rehmann mitzumachen. Das, ich kann dir schnell sagen, um was es geht. Ich, ich hatte einfach schon lange äh, eine Lust, und jetzt möchte ich es wirklich machen, für, für all die Projekte und Visionen und Philosophie, die wir vorantreiben, äh, so, so ein ein Team kreieren, bestehend aus sagen wir, sechs, sieben Personen maximal, die mit und ohne sich einfach unserer Thematik, die wir immer wieder vorhanden, nämlich die Inklusion, nehmen äh, sich annehmen, die kontrovers diskutieren, vielleicht auch mal provokativ, vielleicht auch mal fördern oder einen Input geben für ein neues. und Die Idee wäre so, dass man sich maximal dreimal im Jahr trifft und Themen, kann, Themen von uns auch werden um einfach die, die inklusive ähm, Gesellschaft und vor allem auch das inklusive Netzwerk voranzutreiben. Und für das brauche ich Querköpfe, Energiemenschen und, und äh, Wissende, die wo, wo, wo einfach Spass haben. Und ja, das haben Robin auch Rehmann schon gesagt, vielleicht noch schnell abschließen Es gibt jetzt von verschiedensten Verbänden so Inklusionsräte oder so Inklusionsteams. Alles nur besetzt von Menschen mit Beiträchtigungen. Und ich denke, ah, dann, machen wir, dann verpassen wir wieder eine Chance. Wir müssen ja die Teams so wieder inklusiv gestalten. Wir ja, sollen mal ich, miteinander reden. Ein
0: bisschen mischen, oder? Unbedingt und, mischen. Und halt auch reiben, oder? Unbedingt, oder? Nein, es ist spannend. spannend. Also, ich bin sicher mal zu hart, um mal das Konzept anzuschauen. Also kannst du kannst mir gerne mal schicken, ich bin sonst noch bei, äh, bei verschiedenen Sachen tätig, aber anschauen bin ich sicher dabei, weil die Grundidee reizt mich schon.
1: Das ist gut, wenn du schon bei anderen Sachen dabei bist, dann kann ich, einfach, äh, kann ich jetzt ein bisschen provokativ sagen bei uns. Äh jetzt mega cool. Ja, das, das weiss ich. Das, <lacht> das ist unkonventionell. Ja, das, das und ich. Und auch ich darum, darum
0: sage ich ja ich schaue es mir an. Ja. Ich bin sicher schon eher dabei, als eher nein. <lacht> gut, gut ich, ich schaue es mir eher nochmal zuerst an. Ja. ja, aber ich merke schon, es kommt immer mehr. Weil halt ähm, auch halt, äh, die Gesellschaft immer wieder sagt, wir sind die divers ob es jetzt Frauen sind, ob Menschen mit Behinderung, aber es kommt immer mehr der, der Wille zur Diversität mm. und da muss sich wahrscheinlich das alte System halt hinterfragen. Und die Reibung mache ich ja sonst schon immer, darum kann ich die Reibung auch in dem Rad Gut mitbringen. Das Nein, da wäre ich sicher mal dabei zum Also
1: Du kommst von mir jetzt kurz ein Abstract über, das du mal lesen kannst, nicht lang lange geht. Und unsere Idee ist, dass wir, so, wenn Corona vor allem, wirklich, das wird jetzt dann langsam vorbei ja. sein, da können wir davon ausgehen, dass wir uns mal im Spätherbst das erste Mal treffen ja. Wo dann noch immer? Das finden wir dann schon noch aus, ob es dann digital ist oder am liebsten eben wieder in, in Person. Und ich würde mich sehr freuen und zusagen musst du heute
0: gar nicht. Ich mache so äh, du fast nicht äh, absehen. Das ist. Das hat dich gesehen, das hat dich gesehen. Das ist gut. <lacht> danke, liebe
1: Jonas. Auf oh, jeden Fall Jan, danke.